0: Sports, 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 sports. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal+, dédié à la Formule 1. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène au pays du football, mais aussi de la Formule 1, où les pilotes sont érigés au rang d'idoles. j'ai nommé le Brésil. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage <rire> Sans doute plus qu'aucun autre pays au monde, le Brésil a érigé la Formule 1 au rang de religion. L'histoire a mis du temps à se mettre en marche, mais avec l'éclosion des géants des années 70 et 80, celle-ci a atteint une intensité unique en son genre, dépassant largement le cadre du sport. Un incroyable roman brésilien rempli de formidables histoires humaines qui ont forgé la légende d'un pays pourtant converti sur le tard avec au-dessus de tout, des pilotes érigés en véritables dieux. 1973, le Brésil entre enfin dans la danse. On ne se doute alors pas que ce grand pays à l'histoire quasi vierge avec le sport automobile et la Formule 1 en particulier, va bientôt devenir une nation phare, vouer un véritable culte à ses futurs champions et créer une ambiance comme nulle part ailleurs. À cette époque, en Amérique du Sud, le vrai pays mordu de sport automobile est l'Argentine. Évidemment, grâce au mythe Juan Manuel Fangio, quintuple champion du monde dans les années 50. Le Brésil est à la traîne avec quelques pilotes mineurs ici et là, au moment où l'Argentine peine, elle, à rebondir impossible de remplacer la légende Fangio. Au Brésil, il manque encore et toujours l'étincelle pour déclencher un foyer d'intérêt. Celle-ci arrive subitement en 1972. Cette année-là, un Brésilien devient champion du monde de Formule 1 pour la première fois de l'histoire. Son nom, Emerson Fittipaldi. Emerson a débuté en F1 en 1970 au Grand Prix de Grande-Bretagne et deux ans plus tard, le pilote Lotus, à l'ascension prodigieuse, remporte le titre mondial. Le Brésil a trouvé son idole en un rien de temps. L'éclosion de Fittipaldi a ancré le foyer de cette passion naissante et déjà dévorante à Sao Paulo. Emo, comme on l'appelle, est un enfant de la plus grande ville du Brésil. Pas de hasard donc à ce que Sao Paulo soit, dans la foulée, candidate à accueillir la F1 au Brésil pour la toute première fois. L'endroit est tout trouvé, ce sera sur le circuit d'Interlagos, un tracé construit avant-guerre, principalement pour des motos. Sur les pistes désormais, il n'y a pas qu'un Fittipaldi, il y en a deux, avec le frère aîné, Wilson. Les deux frères collaborent depuis des années et ont contribué à sensibiliser des partenaires brésiliens à financer leur programme F1 et maintenant un grand prix. Dans la foulée, en 1974, Emerson Fittipaldi enfonce le clou et remporte son deuxième titre mondial. En 1976, la belle histoire prend une nouvelle dimension lorsqu'il rejoint sa propre écurie. La Coppersucar Fittipaldi Automotive, où son frère Wilson a déjà évolué la saison précédente. Fittipaldi, le champion sur une voiture brésilienne portant son nom, qui l'eût cru à peine 6 ans auparavant. L'écurie portant son nom est un échec sportif, malgré trois podiums en 8 saisons. Mais tout de même, un aimant à sponsor un catalyseur qui décuple les énergies au Brésil. Emo va inspirer des générations de pilotes qui, au Brésil, font pour le moment leurs armes sur les pistes de karting du pays et notamment à Interlagos qui devient le centre névralgique d'écoles de pilotage et de la détection. Le Brésil monte en puissance et devient également un énorme marché automobile qui attire les marques et les constructeurs. Un véritable géant auto a vu le jour en à peine 10 ans. Et dans son pays, Fittipaldi devient l'égal du géant Pelé. Bientôt, le Brésil deviendra incontournable et à certaines périodes, inarrêtable. Emerson Fittipaldi finit sa carrière en F1 en 1980 avant d'aller rencontrer le succès aux États-Unis et là aussi devenir un pionnier avec notamment deux victoires au mythique 500 miles d'Indianapolis. Emerson a ouvert la voie, a continué de creuser de nouveaux sillons et bâti une dynastie que ses petits-enfants tentent de perpétuer à leur échelle. Mais la relève pointe enfin à la fin des années 70. Elle est nécessaire pour que le souffle Fittipaldi ne retombe pas. Voici venir Nelson Piquet. Ce fils d'un ministre brésilien est originaire de Rio de Janeiro et gravit aussi les échelons en arrière-temps. Lui aussi se fera très vite un nom et deviendra champion du monde. Il fait ses grands débuts au Grand Prix d'Allemagne 1978, puis est recruté par McLaren avant de rejoindre Brabham. Piquet est aussi charismatique que Fittipaldi, mais plus roublard, cynique et acide que son aîné. Il rentre à son tour dans l'histoire le 17 octobre 1981 à Las Vegas. Il y remporte le jackpot et devient le deuxième Brésilien champion du monde. Il récidivra en 1983, puis en 1987, dépassant alors son illustre compatriote Emerson Fittipaldi. Deux titres pour Fittipaldi et maintenant trois pour Piquet. Mais bientôt, ce dernier sera lui-même concurrencé au terme de la troisième vague au Roberté qui déferle sur la F1. L'histoire va se répéter et même s'amplifier, car l'avenir porte un autre patronyme, Ayrton Senna da Silva. Ce jeune natif de Sao Paulo a débuté très jeune en karting, en 1973, sur le nouveau kartodrome d'Interlagos, qui portera un jour son nom. Justement, l'année où la F1 débarque au Brésil pour y implanter un Grand Prix. Coïncidence incroyable. Sénat débute en F1 en 1984. Il marque des points à sa deuxième course, puis monte sur le podium à sa cinquième, à Monaco qui plus est. La victoire lui tendait les bras sans l'interruption de la course à cause de la pluie. Mais bientôt, Sénat et le Brésil auront rendez-vous avec l'histoire. Mais retour en arrière, au premier Grand Prix du Brésil. Il a eu lieu le 11 février 1973, une semaine après l'ouverture de la saison en Argentine. 1972 avait été l'occasion d'un test grandeur nature pour le Grand Premio do Brasil. Sacrée entrée en matière avec la pole position à domicile d'Emerson Fittipaldi. Mais en course, c'est un rival argentin qui s'impose, Carlos Reutemann. Il y a tout de même un Fittipaldi sur le podium, Wilson sauvant l'honneur à la troisième place. En 1973, pour le premier Grand Prix officiel du Brésil en championnat du monde, Emerson Fittipaldi ne laisse le soin à personne de triompher sur ses terres. Premier Grand Prix du Brésil et victoire d'un Brésilien, un pauliste qui plus est. Quelle meilleure mise en orbite pour ce Grand Prix ce n'est pas fini, Emerson Fittipaldi revient en 1974 et signe une deuxième victoire consécutive sur ses terres. Et quand en 1975, le double champion du monde de F1 manque le triplé, c'est un autre Brésilien qui l'emporte, un autre Paulis, Carlos Paz. Paz, éclipsé par les Fittipaldi pendant sa carrière, aura sa revanche bien plus tard quand son nom sera donné au tracé d'Interlagos. Trois Grands Prix du Brésil et trois victoires brésiliennes. Inimaginable pour un pays encore en plein désert trois ans plus tôt. La série miraculeuse prend fin en 1976 avec le succès de Niki Lauda. Il faudra attendre 1983 et Nelson Piquet pour de nouveau entendre l'hymne brésilien au Grand Prix du Brésil, mais à un autre endroit cette fois. En 1978, Interlagos doit céder sa place. Sao Paulo perd de son influence au profit de Rio de Janeiro. Rio est la deuxième plus grosse ville du pays et n'avait jusque-là à disposition qu'une dangereuse piste urbaine. En 1967, une piste permanente voit le jour près de Rio, dans le quartier de Jassar et pagua sous les coups de crayon du futur créateur d'Estoril au Portugal. Elle sera plusieurs fois remodelée avant d'accueillir le Grand Prix du Brésil en 1978. Le rival argentin, Carlos Ruttmann, empêche à nouveau Emerson Fittipaldi de l'emporter au volant de sa propre voiture. Le régional de l'étape se classe cependant deuxième. Rio a séduit la F1. Il faut dire que la plage adjacente de Copacabana est bien plus sexy que les favelas poussiéreuses et dangereuses de Sao Paulo. Rio va ouvrir la saison pendant de nombreuses années et même devenir une piste d'essai choisie par les équipes l'hiver pour préparer la saison et profiter de la vie. Une nouvelle place forte de la F1, ce ne sera pas le cas. Le Grand Prix du Brésil 1978 voit un Français marquer ses tout premiers points en F1. Didier Pironi aborde une tirelle. Interlagos revient pourtant en 1979 et 1980 avec deux succès français. Jacques Lafitte, puis René Arnoux. Avant que Rio et sa piste de Jassar-et-Pagua ne fassent leur retour de 1981 à 1989. Rutman gâche encore la fête en 1981, puis Alain Prost en 1982. Mais le destin sourit enfin au héros local, le cariocas Nelson Piquet. Piquet triomphe chez lui en 1983, année de son deuxième titre. Il signera une deuxième victoire à Rio en 1986. Un pilote est particulièrement à l'aise au Brésil et à Rio en particulier, le français Alain Prost. Mais il le sera aussi lors du retour d'Interlagos. Prost remporte en tout six grands prix du Brésil sur les terres de ses rivaux Piquet puis Senna. L'édition 1990 a de nouveau lieu à Interlagos et la victoire de Prost continue la série française après Lafitte et Arnoux. La Marseillaise résonne autour des lacs d'Interlagos. Sao Paulo a retrouvé sa place dominante alors que Rio est petit à petit tombé en désuétude avant d'accueillir quelques manches de cartes, le championnat américain de monoplace. Puis d'espérer épisodiquement revenir en F1 avant de finalement disparaître sous les coups de bulldozer annonçant les Jeux Olympiques de 2016. À Interlagos, c'est donc l'heure du retour aux affaires. Le mythe local Ayrton Senna a remis cette ville au centre de la passion du pays et le maire de Sao Paulo met un point d'honneur à écarter la rivale Rio. Le circuit d'Interlagos, devenu très dangereux et obsolète, a entre-temps dû être raccourci et ralenti. Les deux terribles premières courbes sont donc remplacées par un S, au nom bientôt mythique, celui de Senna. De 7,9 km, le tracé passe à 4,3 km. En 1991, Ayrton Senna prend le départ de son huitième Grand Prix du Brésil. Il y a débuté sa carrière en 1984. Après Rio, Senna découvre sa piste de Sao Paulo en 1990. Senna n'a jamais été verni sur ses terres. Beaucoup d'abandons, une disqualification, aucune victoire et les succès de ses rivaux et ennemis, Prost et Piquet. Seulement deux podiums en 1986 et 1990. Il a certes signé une pole position en 86, en 88 et en 89, mais toujours pas de victoire. Sénat n'est pas prophète en son pays, comme le furent Fittipaldi et Piquet en leur temps. En 91 pourtant, Sénat tente de vaincre le signe indien. Nouvelle pole position avec 3 dixièmes d'avance. Senna mène le Grand Prix et file vers son premier succès. Mais à 20 tours de l'arrivée, sa boîte de vitesse lui joue des tours. Senna perd les 3 et 5e rapports de sa transmission. Il finit le Grand Prix en sixième vitesse. Senna voit Ricardo Patrese et sa Williams fondre sur lui. Les Ayrton refuse d'abandonner sa victoire. Se bat, lutte contre les crampes qui l'étreignent et parvient également à maîtriser la pluie qui commence à tomber. Sénat l'emporte. Interlagos chavire. À la radio, Sénat hurle de joie et de douleur. Ayrton Senna remporte enfin son Grand Prix national et triomphe dans sa ville, sur son circuit, là où tout a commencé pour lui en 1973. Depuis cette de courbe, aponta Senna, vient par la reta, vai par la victoire, Mihaly Ridazzi, Ayrton, Ayrton. Le podium est légendaire. Un pays au pied de son héros, à bout de force, mais au sommet du bonheur. Senna l'emportera une deuxième fois au Brésil en 1993. Sa mort tragique à Imola en 1994 est un drame national. Ses obsèques sont celles d'un dieu. Le Brésil perd plus qu'un pilote. Plus qu'un champion, il perd une inspiration, une boussole. Les jeunes pilotes qui se présentent et qui jusque-là ont pu compter sur le soutien de leurs héros sont désormais perdus, esselés, sans guide pour les mener à leurs rêves. Pire, la mort de Senna inaugure une longue période de disette. Le jeune Rubens Barrichello, gravement accidenté à Imola, l'avant-veille du décès de son maître, aura du mal à évoluer avec ce poids sur les épaules. Talentueux, annoncé comme un futur grand, Barrichello devra pourtant patienter 7 ans pour remporter un Grand Prix et faire à nouveau retentir l'hymne national brésilien. Le 30 juillet 2000, alors pilote pour la mythique Scuderia Ferrari, Rubinho monte sur la plus haute marche du podium. Il est en pleurs, symbole de cette année post-traumatique. Rubens s'inscrira 10 autres succès, sans jamais gagner à domicile. Il y connaît une belle dose d'infortune, malgré deux pôles positions en 2003 et 2004. En 99, il mène la course à bord de sa Stewart, mais son moteur le trahit. Pourtant, un autre pilote va réussir là où Barrichello a échoué. A deux reprises, le jeune Felipe Massa, lui aussi paoliste, héritier des Fittipaldi et Senna, les deux gloires de Sao Paulo. Massa débute chez Sauber, soufflant le chaud et le froid, mais réussit à se relancer chez Ferrari grâce à quelques années en tant que pilote essayeur. Quand en 2006, Rubens Barrichello quitte la Scuderia, Felipe Massa prend le relais. Le 22 octobre, s'élançant de la pole position, Felipe Massa remporte la course à Interlagos. Il devient le cinquième Brésilien vainqueur à domicile. Le Brésil vibre à nouveau. Et en 2008, le pays tout entier se donne rendez-vous pour renouer avec son glorieux passé. Et si le Brésil célébrait son huitième titre de champion du monde des conducteurs le Grand Prix du Brésil 2008 marque le final du championnat comme depuis trois ans. 2005, avec le sacre de Fernando Alonso en plus jeune champion de l'histoire. 2006, avec le doublé d'Alonso face à un Schumacher au départ de son dernier Grand Prix. Et 2007, et un Kimi Raikkonen titré pour un point. En 2008, Felipe Massa est toujours en lice pour le titre suprême. Lui qui, en 2007, avait déjà été en position d'entrevoir le Graal, mais le perdit, à cause d'avaries mécaniques, et cette fois bien en course. À cette longueur toutefois de Lewis Hamilton. Mais la course devient folle. Sur la grille, Massa est en pole position, alors que son rival est repoussé à la quatrième place. Tout est possible. En tête, Massa est irréprochable. La pluie ne l'arrête pas. À l'entame du dernier tour, Lewis Hamilton n'est que sixième. Massa avale les quatre derniers kilomètres et franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Il va être champion du monde, c'est sûr. Hamilton, toujours sixième, approche du dernier virage. Il se jette à l'intérieur de la Toyota de Timo Glock. Il reste quelques centaines de mètres. Silence de mort dans les tribunes. Alors que Massa a franchi la ligne, oh my me, back in again. Hamilton vient de grappiller le petit point final qui lui offre le titre. 2008, One, World Champion, Lewis Hamilton. Massa est battu, le Brésil est abattu. Ces images vont faire le tour du monde, Celle du clan Massa célébrant le titre pendant 39 secondes, jusqu'à ce qu'un mécanicien Ferrari vienne interrompre la fête pour informer que Lewis Hamilton l'a finalement emporté. C'est le final le plus incroyable de l'histoire. Deux pilotes champions à 300 mètres d'écart. Massa monte sur la plus haute marche du podium en larmes, ému de son succès et terrassé d'avoir perdu le titre, si près d'être rentré dans la légende. So anyway. Cruel pour le Brésil, d'autant que les années suivantes seront celles d'une insupportable disette. Barrichello à la retraite, bientôt Massa, sur le podium de nouveau à Interlagos en 2015 avec Williams, puis plus rien à l'horizon. Le scandale Piquet Junior, la belle mais infructueuse histoire de Bruno Senna, neveu d'Ayrton, des pilotes en fond de gris comme Di Grassi ou Nasser, et le désert à perte de vue. L'histoire s'écrit encore souvent au Brésil, comme en 2009 avec le sacre de Jenson Button sur la Brown GP, ou encore en 2012 avec le troisième titre de Sébastien Vettel, au détriment de Fernando Alonso, malgré un accrochage au départ. Les années défilent et désormais plus aucun pilote brésilien n'est présent sur la grille en 2018. Une première depuis 47 ans. Idem en 2019 et 2021. En 2020, l'honneur est à peine sauvé par deux modestes piges du petit-fils d'Emerson Fittipaldi, Pietro. Un terrible retour en arrière Alors, à quand la prochaine étincelle brésilienne Spot, spot, spot. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Essai privé. Notre dernier rendez-vous de la saison nous conduira au pays où les mirages du désert peuvent finalement devenir réalité, à Abu Dhabi. En attendant, tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur Spotify et bien sûr, tous les Grands Prix de la saison, à vivre en direct et en intégralité sur les antennes de Canal+.